0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre tudo o que acontece de melhor no futebol europeu. E a gente sempre destaca aqui os jogadores brasileiros, né, que atuam na Europa. Várias movimentações de mercado envolvendo brasileiros na Europa. Nessa quinta-feira, dia 1 a gente tá gravando o episódio, mais ou menos as... 10, 11 horas da manhã no horário de Brasília. Então a gente sabe que a janela de, de verão na Europa fecha, né, nessa quinta-feira. Vão ter várias transferências até o fim do dia. A gente vai evitar no episódio de hoje comentar aquelas que ainda estão em aberta, né? Vamos falar, claro que a gente vai falar de mercado, né? Já tô antecipando um dos assuntos do dia, mas vamos falar do que já está fechado. Eu sou o Bob, depois de um grande preâmbulo. <risos> Eu sou o Bob, tô aqui hoje com os meus convidados e amigos. Gustavo Azevedo, nosso querido Cola, e com Vitor Geron. Então sejam bem-vindos. E eu vou deixar para vocês a oportunidade de é, apresentar os nossos outros assuntos do dia. O Gustavo apresenta um assunto, Vitor apresenta outro, <risos> e a gente segue o bronca.
1: Então a gente já falar da primeira rodada das Ligas Europeias no meio de semana, né? Primeira do, da temporada.
0: É, por enquanto estava só no fim de semana, né? De Neymar, né? Que está jogando muito, fez gol de novo. É, eu, isso aí, Vitor, até eu preciso assim, re, ressaltar que não teve um episódio que a gente que não, não falou. falou de Neymar, né, mas é, é... é
1: assunto fixo aqui claro no que não
0: tem nem como, né, <risos> ele é assunto fixo sempre né? se jogar é. mal a gente vai falar também é. né? mas... não vai jogar
1: mal, porque segundo ele vai tudo entrar esse ano, uhum. então Tomara. por enquanto tá, tá dando certo, a gente vai falar de Arsenal também, surpresa da temporada, né os brasileiros bem,
0: e muita coisa envolvendo o Arsenal, né, não só dentro de campo transferência, o, o jogo do próximo fim de semana várias coisas
2: e mercado, né? Você já falou um pouco, mas a gente vai passar pelas transferências confirmadas e o que a gente espera aí, tem muito brasileiro mudando para a Premier League, né? Então a gente vai falar bastante dessas mudanças aí no mercado, que eu acho que foi mais agitado do que o esperado até, principalmente eu, envolvendo os brasileiros. Né?
0: Eu acho que teve um uma característica dessa janela que a gente chegou a comentar em alguns episódios, né, que o mercado meio que um mês antes de fechar Aconteceu muita coisa, né? Hum. Teve, por exemplo, a mudança do Leva, a mudança do Haaland. E aí a gente ficou, o que é meio normal também, né? A gente ficou umas três semanas ali que tava bem morno. Só que aí essa última semana agora, como tá fechando, né? Hum. Daí reaqueceu muita coisa. Só na Premier League, né? A gente, a, a gente teve bra vários brasileiros... A Premier League acho que foi a liga que mais trouxe brasileiros, é. né? Então, nessa janela, vários chegando aí. Mas eu queria, na verdade, começar... <risos> Se vocês toparem, eu queria começar falando do Campeonato Francês, é, para falar logo de uma vez do Neymar, né? Sabe que tem muita gente que nos escuta aqui, porque quer ouvir a gente falar do Neymar. Lembrando, antes de começar a falar do Neymar, da Ligue 1, do PSG, etc, que a gente comentou, né, o Gustavo comentou ali que foram foi a primeira semana com, com jogos no, no meio de semana, e não só no fim. Isso não em todas as ligas, né? Nas top 5 que a gente costuma comentar aqui. Campeonato Francês, Campeonato... É, inglês e Campeonato Italiano tiveram jogos La Liga e Bundesliga nada, né? Só no fim de semana.
2: Teve Copa né? na Alemanha é só, verdade. mas é, não jogos de liga, então aqueles jogos com hum. equipes menores. É, os
0: principais ainda. É, não, não. Não...
1: O BAR jogou ontem, né?
2: É, jogou, ganhou. Obviamente do... ganhou. Vitória, Colônia. É.
1: Já ganha dos fin A Copa times já da... acabou também. Exato, né? exato. Mas enfim.
0: É, campeonato francês. Neymar tem, a gente até destacou isso no app, né? Se você não tem o app do OneFootball baixado, você tá moscando. Mas a gente destacou lá, né? Que o Ney chegou a um recorde na carreira dele. Ele fez gols nos últimos 10 jogos, né? Isso considera lá, contando também a temporada passada. Teve aqueles amistosos com a seleção. E eu tava comentando aqui com, com o nosso querido Ian, né? Nosso amigo que sempre tá aqui batendo ponto no podcast também. Que... Não é novidade também, já comentou isso, mas o que tá me impressionando no Neymar é principalmente a forma física dele. Eu acho que tecnicamente o Neymar é indiscutível, né? Cara, não tem que a gente ficar aqui debatendo, pô, Neymar... Mas cara, o, o maluco tá muito, muito, muito... Ele, ele tá magro, dá para ver no rosto dele. Quem lembra da temporada passada lembra que ele começou a temporada pançudo. Tava lá em Ibiza com aquela pancinha de chopp. Pô, ele tá magro, velho. O cara tá com o rosto fino, ele tá correndo. A gente já sabia, né, que o Neymar ia ser talvez dos três ali, Messi, Neymar Mbappé, o cara que ia ter que se sacrificar mais, voltar pra marcar. Mas ele tá realmente correndo muito, voltando muito pra marcar, armando o jogo. Apare... Uma coisa que eu não via o Neymar fazer há muito tempo. Ele desistia, parece, de alguns lances, sabe? Esse lance de ontem mesmo, assim. O, o, o gol que ele fez, né? O PSG venceu 3x0 Toulouse, ele fez o primeiro gol, um gol que inclusive gerou dúvida porque ele podia estar impedido e tal. O Mbappé dá um passe de primeira pro Messi, quase que um toque de letra. O Messi dá um passe de primeira pro Neymar. Na hora que a bola tá chegando no Mbappé, o Neymar arranca. É. Ele arranca pra se projetar. Que é uma coisa que em outras temporadas você não vi ele fazer, porque fisicamente ele tava um pouco abaixo. Então assim, tá me, primeiro me surpreendendo e me empolgando muito. Tô muito empolgado, ele mesmo já deu, né? O Gustavo brincou que ele declarou que esse ano tudo vai dar certo. Então eu queria que vocês é, me ajudassem aqui pra, não, pra eu não ficar... É... Eu acho que vocês precisam baixar a minha bola. <risos> tipo assim, calma, Bob, não. Ou então não, ah, ou vamos na mesma onda. Cara, por favor.
1: Eu acho que assim, acho que todo mundo pode concordar que o Neymar é craque. Já faz tempo e a gente tem a experiência dele com a Copa do Mundo. E ele, se ele apresentar esse nível de futebol, vai ser uma diferença... Já era gritante quando ele não tava bem. Quando ele tá desse jeito, é, eu acho que é muito bom. Mas eu acho que é importante você destacar ele tá bem fisicamente. Isso quer dizer que a mente dele também está preparada. Para o jogador estar tá fisicamente bem... Ele sentia que ele tá leve, ele sentia que ele pode fazer as coisas que eles faziam antes.
0: Porque exige também foco, exige dedicação, é. não, o cara precisa estar, tá, né,
1: treinando e bem. Isso é muito bom, você vê a diferença. O Neymar me irritava ver o jogo do PSG, porque eu lembro que ele pegava a bola, se escava pro meio, se escava pro meio, tomava uma, tomava outra porrada, aí reclamava. Ou às vezes ele queria lançar uma bola de super difícil, uhum. tentar um passe enfiado. Hoje não, hoje eu tô analisando assim um pouco mais. É, de, de jogo mesmo, ele não dá mais os passes que ele sabe que não, vai, não vão ser completados ele tá muito mais seguro no que ele faz nos passes, ele tá muito mais assertivo questão, a decisão dele na cabeça tá
0: eu, eu acho a tomada que uma de palavra. decisão tá e eu acho que tem uma palavra, até desculpa te interromper mas eu acho que o Neymar tá muito, ele tá muito objetivo uma objetividade Perfeito. que eu não vi dele no PSG, nunca Perfeito. ele e, tinha no
2: Barcelona e a maturidade de jogo também né, porque eu acho que é, por mais que o Neymar sempre é muito cobrado e muito criticado, e acho que ele também se cobra muito, hum. e, e óbvio que muitas vezes as críticas de fora se assim, incomodam, mas ao mesmo tempo certamente fazem ele refletir ele começa a pensar, principalmente assim, o ano de Copa do Mundo, acho que é a grande diferença. Sim. Ele tá focado nisso, é muito claro. Eu, sinceramente, eu não sei se a gente se destacou o fator físico, tudo, e, e a a mentalidade dele no jogo, se não fosse ano de Copa, mais um ano de PSG, PSG com as taria, mesmas as coisas acho. em disputa, eu acho que não, pelo menos não nesse estágio da temporada, porque hum. daí ele, ele pensaria em Champions League, que vai ser a final no meio do ano que vem, então, quem sabe, depois ele entraria nesse nível de foco, mas agora não dá, porque ele, daqui a alguns meses tem Copa do ele Mundo.
1: Ele já
0: precisava então, começar a temporada. Precisava, fã, senão não dá pra buscar mais. Eu,
1: eu acho que deve ter muito disso, também não quero falar. Pô, o Neymar só tá focado por causa da Copa do Mundo, ah, mas às vezes o cara 90 é mas é. Cara. Mas eu, eu, é, cara. eu acho também, isso você vê em todos os jogadores, não é só nele. É. Não, acho que Messi, Não, Cristiano, a, gente, a gente tá vendo assim, muita cara, gente voando,
0: que... né? A gente vai falar durante o episódio inteiro. É, e é o que eu falei, eu acho que essa Copa
1: do Mundo talvez seja a Copa do Mundo em mais alto nível que a gente hum. vai ver, porque vai estar todo mundo 100%.
0: Cara, isso é muito legal, né? Porque eu acho que tem um, não só um cansaço, um desgaste natural em fim de temporada E toda Copa a gente tem no fim da temporada Mas tem até aquele desgaste, pô, o cara tá cansado, ele já jogou o ano inteiro Agora não, né, meio que assim, pô, tive férias Vou ter um mês pra me preparar ali, menos, né, um pouco Mas vou ter pré-temporada e tal E depois, cara, três meses pra voar, velho, pra estar tá no auge É isso, assim, a gente vai ter uma Copa com todo mundo chegando os que estão na Europa, né, chegando, cara, no auge ali, físico, técnico, é, é, isso é legal, isso é legal. E eu acho que é
2: interessante também a, a evolução do Neymar ali com o trio de ataque, parece que está superado um uhum. pouco, assim... A gente não sabe internamente, mas dentro de campo que é o que interessa, né? Parece que o clima tá, boa, tá bom. Tá bom, entre os três ali no jogo de ontem, até uhum. o entrosamento assim, quando sai o passe, né? Porque é sempre muito difícil você fazer essa troca de passes, uhum. triangulação ali na entrada da área, é sempre muito congestionada. Mas você tem muita qualidade, como no caso de Neymar, Messi Mbappé. Se tá entrosado e sai, cara, é muito difícil parar uhum. e... O lance e, do gol do Neymar é isso. É, né? e a gente tem que considerar que um ano a mais nesse entrosamento muda muito também, porque... Por mais que ele já conhecesse o Messi, é diferente, tem o um embate Então assim, o tempo vai aperfeiçoando né, a qualidade desses caras. E a caras adaptação e...
1: também do Neymar como um meia, né? agora é. Ele não é mais aquele ponto. Eu, eu acho que também tinha muito isso nas temporadas passadas. O Neymar ainda estava se adaptando a ser o meio campo que ele queria ser, que o Tite falou pra ele que ele é, uhum. e que os técnicos queriam que ele fosse. Porque ele não era mais aquele cara de explosão do lado uhum. esquerdo que a gente começou a ver. Então até o jogador se adaptar, por mais genial que ele seja, demora um uhum. tempo, entendeu? Então pode ter tido muito disso também, hoje você consegue ver ele realmente como um camisa 10.
0: Mas Gustavo, eu queria comentar isso por uma questão tática que eu tenho observado, é, o time do Gautier tá jogando com o Neymar caindo na... assim, eu entendo o que você tá falando, ele não tem aquela função de ponta, ele não é o cara agudo que vai no fundo, ele muitas vezes ele, ele trabalha por dentro, ele traz essa bola pro meio, você vê até essa característica dele de enfiar né, vários passos, ontem mesmo no jogo ele deu vários passos para o Mbappé em, em profundidade, mas eu acho legal que o, o time está jogando com Neymar e Messi nas posições que eles mais renderam na carreira, uhum. os dois inclusive com características é, parecidas, afunilando, entrando, é, fazendo tabelas pelo meio, o Neymar saindo da esquerda o Messi saindo do meio, e o Mbappé que fica um pouco mais centralizado, mas acaba flutuando, né, porque o Mbappé Sim. também é muito rápido. Eu acho essa a melhor forma de encaixar os três, inclusive. Eu acho é, que o Gaultier o... conseguiu. Óbvio que tem o fator que o Vitor trouxe. Acho que o Messi tá... para mim, o um X da questão é o Messi, mais do que o Mbappé. O Mbappé até começou abaixo, né? Mas o Messi começou muito bem a temporada. Parece que Sim. também fisicamente, né? Ontem no gol do Mbappé, o segundo gol, ele dá uma baita arrancada. Com o um passe do Verratti, que é, cara, pornográfico. assim O Verratti também tá jogando é muita é. bola. O Vitinha, é outro que não é brasileiro, mas fica até para os nossos amigos portugueses, perfeito meio campo, muito encaixado, e aí assim, pra fechar minha fala, que eu já falei muito, uhum. claro que tem empolgação pra um PSG que tá jogando, né, Farmers League, não sei o que, mas, inclusive, empatou, né, teve um empate no, no último fim de semana com o Monaco, mas sobre o Neymar, pra mim, o argumento é um só, é, o Neymar é o artilheiro e o melhor assistente do campeonato, ele tem 7 gols, 6 assistências em 5 jogos, e em outras temporadas ele demorou praticamente a temporada inteira pra fazer isso. No mesmo campeonato francês. Então assim, isso é indiscutível. Por mais que o campeonato seja fraco e etc. É, é. hoje ele é o melhor jogador do, da Liga. não tem Não tem dúvida
1: e tem tudo pra continuar sendo. Tomara, né, pra gente. E eu acho que pra gente, pra nós brasileiros, ótima notícia.
2: Acho que em todos os sentidos, até igual você falou da mudança de característica dele dentro do PSG, para a seleção é ótimo. Porque ele já de também mais. não vai ser o ponto, não é. precisa mais ser. Tem o Vini, né? tem é. vários outros também. E daí vai ter o um tempo para o entrosamento ali para ele fazer Eu já essa Já imagino função. ele
1: enfiando cada bola pro o Vini Júnior na Copa que não
0: está escrito. Ah, está chegando, tá chegando. É, bom, nosso outro destaque, na verdade, sobre o campeonato francês, a gente sempre fala né, do Gerson, a gente sempre fala do Lyon que era o Lyon de Paquetá, então o um outro destaque é o Paquetá, que não está mais no Lyon, né? É, então, uma perda para o campeonato francês, mais uma adição para a Premier League. Eu sei que eu falei bastante, mas eu realmente, o pessoal que, que acompanha já há um tempo, eu sou muito fã do Neymar, assim, eu sempre fui Neymarzete, Neymar e, e por isso eu assisto praticamente todos os jogos do PSG, então... Sempre quando é pra falar de PSG, eu acabo falando muito, mas... Ainda não
2: sobra tempo pra falar do é. que era do Paquetá.
0: Você tem algum comentário sobre o leão que era do Paquetá? A única coisa
2: que... está tá bem também, né? Tá bem, mas eu até tinha falado antes da gente entrar no ar, que é o TT, né? Que é brasileiro que entrou naquela... movimentação dos jogadores que estavam na Ucrânia, né? Porque ele é do Shakhtar, então ele tá emprestado, tá muito bem. Acho que tem quatro gols, se não me engano, quatro jogos. É mais um da atacante de lado rápido né com essas características não hum. vai dar tempo de é ser convocado esse... nada pra mas essa, assim não, né? é mais se fosse de outra seleção talvez até entrasse no radar porque ele começa muito bem a temporada é que no Brasil não, não tem espaço mais né
0: é um, é um outro assunto que a, gente, acho que a gente vai acabar abordando porque a gente estava falando disso aqui antes né aquele clichêzão da dor de cabeça boa para o Tite porque cara tem muito jogador brasileiro é, 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 é muito mais difícil achar um brasileiro, dos que são selecionáveis ali, que não está bem do que que está bem, né, a gente até vai falar mas talvez é. um do ataque, por exemplo que não está bem é o Matheus Cunha, o resto porque está jogando pouco, enfim, o resto tá todo mundo comendo a bola. Por incrível que pareça, não sei se a gente vai comentar isso depois
1: ou não, mas é. parece que o Brasil hoje na defesa, que historicamente a gente é. era assim impecável, está com mais problemas é, o Chelsea,
0: por exemplo, do Thiago Exato. Silva, né, sofrendo do que, bastante do que, é
1: do que nosso ataque, não. né que a gente reclamou muito. Eu não, eu não digo que,
0: sofrendo, sabe? mas assim. Não tá com destaque. É, mas eles assim, começa né? uma temporada ok, não tá tão se destacando. Eu acho mais assim,
2: fácil acertar uma defesa lógico. com jogadores bons do que fazer os atacantes sim, sim. ganharem confiança hum. e tal. Se eles estiverem voando.
0: A defesa é depende de... mais é de posicionamento. Ali, é. e o
2: titio goleiro é muito bom, mesmo, é, então.
1: é. Mas eu acho que da liga eu queria. Não sei se a gente já comentou do Paquetá agora. Não, acho que a gente aproveita a o gancho pra. Pode puxar o gancho. Antes do gancho, eu queria falar que o Gerson perdeu espaço no, no uhum. repeat Marcelo, né? Ele, ele é um cara que tava cotado, se não me engano. E não consequentemente não na ah. seleção. E consequentemente na seleção. Uh, e sobre o Paquetá, acho que a gente já pode usar o gancho daí. Se quiser falar da, da movimentação dele pro West Ham, eu particular, particularmente não sei se foi um bom movimento. Eu não sei como é que tá a cabeça do Tite nesse momento. Ah, porque muito jogador brasileiro, que a gente vai falar agora, foi pra Premier League. Uhum. Até que ponto é melhor você jogar num time médio da Premier League e treinar com os caras e jogar contra jogadores muito bons que tem a Premier League do que se titular num time que é o Lyon, por exemplo, que teoricamente tá sempre jogando uma
0: Champions League. não e Ele era meio que o dono do Lyon até, né? É. Um dos principais destaques ali. Então acho que eu vou abrir
1: o debate entre a gente aqui sobre essas movimentações de brasileiros pra Premier League.
0: Cara... Que... Você quer ir primeiro, pode ir. Não, eu ia falar que, é,
2: é, cara, eu acho que tem muita coisa para julgar. Assim. Primeiro tem uma questão de Muitas variáveis. Que é, a gente não, não dá para saber o que, que o cara... Uhum. Eu acho que tem... Eu fico sempre tentando me colocar no lugar, assim. Você no auge tem a oportunidade de jogar a Premier League. Por uhum. mais que não seja um time uhum. dos que estão ali, dos principais, né? Eu acho que é meio de tabela. Uhum. É, mas... Acho que tem muito aquele sonho de criança uhum. mesmo, a ah, jogar na Premier League, daí você recebe uma oferta, você fala, ah, eu vou ter essa chance de novo ou não. E num ano de Copa do Mundo, eu fico pensando assim, de repente ele está ali no West Ham, ele continua mantendo um bom nível, se ele arrebenta na Copa, uhum. ele é muito cotado para mudar para um time de Ainda ponta, aí dentro da própria Premier. Premier League. Então acho que é um salto que talvez, é, a única coisa que eu penso é justamente o outro lado que você falou, Pensando em Copa, talvez não seja ideal, uma adaptação, um uhum. novo time, às vezes você vai jogar menos, tem que conquistar... Mas aí sabe
0: o que entra, Vitor? O Paquetá tá garantido na Copa. Sim. Tipo, eu acho que tem uma... Inclusive, assim, eu entendo o ponto do Gustavo, mas eu acho que é quase que o caso do Daniel Alves, eu acho que o Paquetá, mesmo se ele for muito mal agora, o West Ham não é um time que provavelmente vai se destacar... Cara, ele não vai perder a vaga. Não,
2: acho que ele não perde, mas tipo, eu falo... é igual... pro cara tá tranquilo, entendeu? Sim, mas o foco que o Neymar pode ter sim, pensando sim, na Copa, enquanto o Paquetá não pode. Porque ele, assim, ele tem, uhum. ele tá
0: num time novo, ele tem que provar, sim. tem que conquistar espaço. É, eu, eu acho que são duas coisas né, que a gente tem que separar. Eu acho que, assim, o, o, o lado pessoal do Paquetá tá suave, porque ele vai pra Copa de qualquer sim, forma. Sim. Agora, pensando do lado da seleção brasileira, né? pensando como Tite, é pior, pensando nós no é. como torcedores, aí eu concordo que melhor se ele tivesse ficado no Lyon. É, meu único ponto
1: é, é assim a gente sabe que a Premier League está muito acima das outras ligas, então assim uhum. em termos de, de jogadores de vocês não não parece,
0: como o né? Tite gosta tá... como o mas...
1: Tite gosta de falar, enfrentamento de alto nível é. com outras uhum. equipes talvez, eu acho que é por isso que a gente está vendo uma, uma movimentação de muitos brasileiros para a Premier League e jogadores de seleção querem essa competitividade. E pode ser que, por exemplo, treinar no West Ham e jogar contra uhum. o Wolverhampton é melhor do que ficar treinando no Lyon, que é um time que também ali deve bater de frente com o West Ham e ficar jogando ah, contra o Clemon, o por Clemon. exemplo. Então pode ser que a exigência, pode ser isso é. que o Paquetá e os brasileiros podem ter ido buscar. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei, não tenho essa informação, mas com certeza o Tite Bate um fio pros caras, mas... Ah, isso sim. Ah, sim. Ele, ele, ele deve não, ser uma eu conversa Eu acho que tem até uma checagem se
0: assim, o um maluco vai, pô, vai, vai fazer uma transferência. Pô, você acha que você não liga, você acha que o cara não liga pro técnico ah, da seleção bate que liga. um pá, fala, pô, é. tô indo pra tal time tal. Acho que e tal. E aí eu, o Alves não ligou, <risos>
1: Mas aí, aí, aí eu acho, eu consigo ver o Tite falando assim pro Lodge, pro Paquetal, ó, o nível de enfrentamento na Premier League é legal. É. Só se mantenha jogando. É. E, então... É e isso que vai,
0: né? No White Ham é. Inclusive ele estreou, né? O Paquetá. É, é. Jogou 10 minutinhos ali, entrou no final do jogo.
1: Galera ficou... eu vi O primeiro lance dele a torcida inteira lá em é.
0: é, mas aí até aí a torcida do Nottingham Forest ficou empolgadaça com o Renan Lodge, com o Renan Lodge que também estreou.
2: Não, mas daí a situação é bem diferente, né? É. Porque você tá é. indo pra um time que vai acabou, ser... Acabou de subir, né? Acabou de subir, assim ele não tem vaga garantida, na verdade ele ficou para trás, né uhum. ele não está não, não entre as primeiras é opções, ca... exato, exato. ele precisa jogar, ele abriu mão do Atlético de Madrid, o Simeone não gostou né uhum. do, do posicionamento dele, assim. Fala, ah, tem gente que prefere ao invés de competir e conquistar vaga ir para um time que, que vai jogar mais... Mas daí eu já acho que é uma situação bem difícil. Assim, ele precisa voar muito eu e acho se muito destacar pra muito
1: pra... Então, eu já não sei se eu tenho a mesma visão que vocês. Eu, você, olhando você pra lateral perto? esquerda agora, você para pra pensar. Você tem o Alexandre, que é titular absoluto. O Arana... Uma
0: fase, né? Não, não dele, assim, mas assim, o Galo, né? O Galo, o Galo
1: meu, para de jogar bola. É. O Alex Tedes foi se esconder mas o... lá na Turquia. ele é. Quem que é nosso outro lateral esquerdo reserva? É o Lodi. Cara, eu acho que vai acabar indo no Arana. Assim, eu eu não sei, sensação, eu, eu acho que assim, mas... ele jogando na Premier League é o que a gente tá falando do nível de enfrentamento. Uhum. Você prefere levar o Lexteris que foi sumir lá no Besiktas? No, foi ah, no que que foi? Sevilha,
0: né? Ou viajei, uhum. desculpa, Sevilha, ele foi, Sevilha. No, desculpa é. ele foi pra Espanha, exato. Desculpa, foi
1: pra Espanha. exato.
0: Mas tudo bem, mas tudo bem, sai. É o caminho inverso, na verdade. É o caminho do... inverso,
1: exatamente. É, então eu então não sei, é...
0: Cara, eu acho que assim, o Lodge foi pro Tudonado. Essa é, essa é a questão, né? Se é, é, brigar por uma vaga, ele, enfim.
2: E ele é um cara que vai apostar nesses enfrentamentos do, do da equipe dele contra os ah, grandes é times, assim, aparecer. Contra o United do Anthony, ele vai ter hum. que marcar o Anthony. Coisas assim. Então ele vai estar tá em evidência. Ele é Então... É vai
0: contra o City também. É e o cara acabou né? de chegar. Ele chegou segunda-feira pra jogar na quarta, né? Aí, é, difícil. Mas não isso porque o
1: Nottingham Forest precisa, então, né? Porque senão eu não teria jogado. Pois é. Então vamos esperar pra ver. Eu acho que vai ficar muito entre ele e Alex Telles, que se o Sevilla for bem, como sempre vai. É. Que já tá ali, já que era um no grupo... Meio complicado na Champions, deve ir para Europa League e chegar eu, até, a final. Vai bem <risos> até a final. vai bem Europa League. Chegar até a final né? Cara, eu,
0: eu vou te falar que eu gostei muito das atuações do Alex Telles pela seleção. Foram jogos fáceis, né? Ele jogou uh, aqueles amistosos ali também contra Coreia e Japão. Ele jogou alguns minutos. Mas eu achei que ele foi bem. Um uh, bom jogador, um, né? Hum, não, agora, eu, eu acho, por exemplo, só para a gente fechar o assunto aí, lateral esquerda barra Lodge e, e, e Alex Telles. Eu acho que o movimento do. É complicado também. O Alex Telles, eu acho um absurdo, porque ele não, não, no United ele não era titular, mas também eu acho que era injusta com essa certeza. questão lá. Porque, pô, o Luke Shaw, cara. Ele com a perna. Sem a perna esquerda, ele é o melhor o Luke Shaw, né? Então, eu entendo também o movimento dele de, pô, vou tentar ir pra um time onde eu pelo menos vou jogar,
1: sabe? É, uma, um ponto do Lodge que o Lodge oferece pra seleção, não sei se vocês lembram da época que o Lodge tava sendo convocado com frequência, era quando a gente não tinha um ponto esquerdo ainda. Hum. Uhum. Então o Tite trazia o Neymar pra, pra dentro e botava o Lodge
0: pretado. Porque de ele é bem mais do... ofensivo. Mas uhum. o Alex Telles também, né? Bem mais ofensivo. Então, mas o
1: Alex Telles traz um pouco mais de defesa, um pouco constrói mais de bola parada, mais, constrói, sim, mais, né? constrói mais. É então pode ser que o Lodge fique um pouco pra trás pela, pela questão de tantos pontas que a gente tem hoje em dia. Total. É, seria um desperdício trazer um ponta pra dentro pra soltar o Lodge. Mas eu esquerda.
2: também concordo que é ele ou o Arana, assim, por é. característica que eu acho que é o que bate, vai um dos dois e o outro é o Alexandre, o Alex Telles Meio que... seria uma opção diferente, só... mas assim, se os dois estiverem mal, é o Alex Telles
0: cara, no fundo eu acho que vai o Arana, mas enfim eu também acho que a gente é tá favorito só... é. Um achismo aqui. E tem outro também <risos> é isso Vocês, o, o Vitor puxou o papo do Anthony né acho que tem muita coisa pra falar de Anthony porque acaba envolvendo várias questões né tem a transferência transferência é, pô, 100 milha de euro né? muita grana é, tem o fato dele estar tá indo para o United, que até então estava ali mais ou menos numa draga, tem o Cristiano Ronaldo que vai estar tá lá, tem o Casemiro que acabou de chegar, né? os dois jogadores de seleção, então, primeiro na verdade que eu queria perguntar é uma coisa bem pessoal, assim, para vocês dois, agora eu vou ligar o modo programa de entrevista. Gostam da ideia do Anthony no United? Adoro.
1: É? Só acho que ele devia ter chegado duas rodadas antes. <risos> porque daí ele chegava na draga, tá ligado? E consertava o Parada. É, porque parece que o United já
2: começou. melhorou.
0: É, já, parece que tá se acertando. É, mas gosto, eu, eu, eu gosto, gosto, cara.
2: Eu assim, é, acho que faltava, né, também um jogador ofensivo brasileiro assim, no uhum. United, que não tem tanta história de, de jogar. Daí já tem o Cristiano de um lado que acaba caindo mais. Pelo meio, ter o Anthony. Eu só acho que, você puxou também a questão do valor, uhum. é uma pressão muito Com maior. A gente teve até o Van Bassen, né? Dando aquela é. declaração. Então, acho que isso dificulta, mas, assim, pensando em jogo, eu acho legal. O valor, acho que traz uma pressão extra. Pezinho. O Anthony
1: chega para ser titular. É o Elangá o direita, é o ponta-direita, né? Hoje, uhum. o Rashford pode jogar lá, o Sancho também. Aquele cara... bando de gente que vai pro United não dá certo, né? <risos> não agora, porque a gente já viu até de Maria dar errada. Né? Craque da bola, não, mas eu acho que o Anthony mudaram. O Anthony leva uma coisa pro United que não tem faz tempo, que é aquele cara do drible, é. que é aquele cara que encontra um, contra um e, né? É, eu acho, acho muito interessante.
0: Acho que pode ser que 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 dê certo. Pode ser não, vai dar. Eu sou fã, eu perguntei antes para vocês porque eu sou fã do Anthony, cara. Eu gosto muito do gosto do estilo de jogo dele, gosto da personalidade dele, eu, eu torço muito pro Anthony, então... É, eu acho que dentro de campo, igual eu falei,
2: é interessante, tem isso, ele traz, sem dúvida, o drible, de uhum. pra cima, isso mexe com a torcida, mas pelo valor, assim, também é, acho que ele não é um cara muito midiático, uhum. que não vai dar não vejo ele dando tanto retorno assim de marketing uhum. não sei que ele jogue muito uhum. e isso mas não, não é aquele cara que
0: pô, foi contratado para vender é, camisa não é. né? então sim, assim
2: sim. é isso que eu acho que traz um peso porque assim ele vai ter que entregar tudo em campo e, e por esse valor vai ter que ser muita vai coisa para um time não. que é difícil assim não é chegar a jogar e tá que tudo precisa, resolvido é. mas então, será
1: que será que é só a gente brasileiro que não vê esse poder de vender camisa do antônio como é como é que eu, não, eu confesso ah, que claro. eu não consegui sentir como é que tá a torcida do united Lá, por exemplo, o Casemiro chegou a torcida do acho United. que o Casemiro, falou, é. Que, claro, tá num outro patamar que o Anthony. Mas será que sim. o Anthony não chega também com o status de, pô, é um próximo grande cara? Sim, tenho minhas dúvidas. Então, eu acho que talvez ele vá gerar essa
2: expectativa pelo valor. Mesmo quem talvez não conhecesse, estão uhum. tão pagando isso, sim, deve ser um sim. cara com um uhum. potencial absurdo. Uhum. Porque eu imagino que, mesmo boa parte da torcida do United, nem conhece. Assim, ele tava jogando no Ajax. É... A gente fala muito que é brasileiro. S né? É, mas eles... Uhum. Acho que não tem tanta informação, né? Só de quando a Jax joga Champions League e tal. Então, acho que tem muita expectativa. É, tanto que... que
0: até, Vitor, você sempre falou isso. É um negócio interessante. Eu vi alguns vídeos... Desculpa, mas é só porque me bateu o estalo, assim. Eu vi alguns vídeos na internet de torcedores ingleses que era meio assim... Ah, Anthony destruindo, entre aspas, os melhores zagueiros do mundo. Hum. Que era meio que aquela coisa pra provar que ele é bom, sim, sabe? Sim. Meio que pra mostrar, tipo, olha aqui, ele já enfrentou o Van Dijk e jogou pra é. caramba, sabe? Tipo...
2: É, então, acho que... É
0: quase que... que aquela coisa, pô, aqui, ó, pra você que nunca viu ele jogando, tipo... E vai ser fácil conquistar a torcida Opa. do United
2: nesse sentido, né? Porque ele vai pra cima, da dois, três dribles lá e a torcida vai achar o máximo. Mas é o que eu falei, é... ele é um cara que evoluiu muito no Ajax. Eu até acompanhava ele no São Paulo, assim, achava que ele tinha muito a evoluir e ele realmente... Tanto que ele deixou o Neres pra trás, ele uhum. melhorou muito a finalização e tal. Acho que ainda tem espaço pra melhorar, mas ele... Acho que a grande novidade, assim, dessa, da Premier League pelos brasileiros, a com principal. Certeza.
0: Junto com o Casemiro, né? Na verdade, é, os dois... mas o
2: Casemiro é uma posição um pouco diferente, sim, sim, a gente sim. vai ver como ele ah, mas a gente tem menos dúvidas. Assim.
0: Pelo menos no meu caso, a novi... o Casemiro, a novidade é que, assim, eu tô tão acostumado a ver o Casemiro no Real, né? Tipo, é. ficou tão...
2: Mas o Casemiro tá saindo do Real Madrid para o Manchester United, ele tem é, mais história, uhum. assim, já é um time, talvez, do mesmo tempo, poder de investimento Sim. ali, o Anthony dá um salto, né? A gente um não salto, tem muita né? curiosidade, é. né?
0: Acho que a questão é essa, a gente tem muita curiosidade com o Casemiro, tipo, ah, será que... Não, o Casemiro a gente sabe que, pô, é então,
2: E ele tá chega limbado.
0: num novo estágio,
2: né? Porque uhum. é caro vindo de um time que não disputa, geralmente, uhum. o mesmo... Tudo bem que o United não disputa nada também faz tempo, <risos> mas tem é, na... uma expectativa, né? Um Você time tá é gigante. Você tá falando isso, mas
0: um deles vai jogar... Um deles vai jogar Champions e o outro não vai é eu
1: acho que assim eu acho que tem duas coisas como você falou o Vitor acompanhava o o Anthony lá no São Paulo eu lembro que eu fui na final da Copa São Paulo que o acho que foi São Paulo e Flamengo ou São Paulo e
0: Vasco São Paulo Sul. e Vasco eu fui São trezeiro. Paulo e Vasco
1: uma chuva no Pacaembu no Pacaembu uma, Pacaembu. uma chuva Vai e uma chuva. decisão e ele de fez pernas. um gol o, o, é. uma tacada de sinuca Exato. E, decisão de pênalti grande... evolução dele cara muito rápido né é. base uhum. São Paulo São Paulo Ajax e em quatro anos o cara tá no United com uma das contratações mais caras é o terceiro brasileiro Daniel. mais caro da história, né? Fica atrás do Neymar e do Coutinho. Então, cara, é ansioso. E hum. estrear contra o Arsenal, que a gente já tá. É, falou. então, eu ia falar isso agora.
0: <risos> e aí a gente começa a falar de Arsenal. Porque, né, Lodge já estreou, Paquetá já estreou, o Anthony, é, o Ten Hag, que é o técnico do United, deu uma declaração aí ontem, se eu não me engano, falando que ele, que tem uma expectativa pra ele estrear já no jogo contra o Arsenal, jogo no domingo. É... E daí, entramos, na verdade, no tópico Arsenal. Por quê? O Arsenal primeiro tá empolgando todo mundo né é 100% na Premier League é o único 100% está na frente do City inclusive é, lidera lá o campeonato são cinco rodadas cinco vitórias o Arsenal ganhou do nessa quarta-feira ganhou do Aston Villa dos brasileiros inclusive Douglas Luiz fez o gol, e os gols do Arsenal também de brasileiros, né, então um jogo com vários brasileiros, com três gols brasileiros, o gol do Douglas Luiz foi olímpico, né, a gente pode entrar nesse médio depois, <risos> o pessoal tava aqui, é, mas teve falta no goleiro, não sei o quê. então assim, primeiro assunto do Arsenal, o time tá voando, né, o time do Arteta, a gente já comentou isso lá na pré-temporada, a gente veio aqui no Brasil com o Zé falar da pré-temporada do Arsenal, que já era sensacional, e a gente até levantou essa bola. Será que vão conseguir manter? Cinco rodadas e estão mantendo. É, o Jesus... Muito bem, assim. O cara tá fazendo gol. Ele tá confiante. Eu tava comentando de novo com o Iana. A gente tava batendo um longo papo aqui hoje, mas... É, essa mudança de Ares. A própria... A questão do Jesus jogar como centroavante. Ele tá jogando como centroavante. O gol que ele fez no, no jogo foi um gol do centroavante. Né? O goleiro dá um rebote. Ele aparece ali, esperto, como camisa 9 Então, assim... O Martinelli fez um outro gol, quase fez um golaço né, de é. fora da área. É aquilo que a gente citou ali no comecinho. O Arsenal muito bem, os brasileiros muito bem. Uma dor de cabeça boa para o Tite. E aí o provável plot twist da história né, é que o Douglas Luiz, que fez o gol na manhã dessa quinta-feira, a mídia inglesa deu aqui que ele estaria com tudo certo, pelo menos da parte do jogador, para ir pro Arsenal.
2: Deve né? ter negociado ontem. Ontem, né?
0: depois do jogo ele desceu lá no vestiário, é. tomou uma...
2: É, tem isso, né? Sabe que... Provavelmente, que tem, né? É. Porque os
0: diretores estavam ali. É. Então, é, 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 a gente até mencionou ali antes que a gente não ia comentar sobre transferências que não aconteceram, porque, assim, pode ser que a gente esteja aqui agora gravando um episódio e isso evolua de alguma forma, né? Ou chega, sei lá, chega o, o Aston Villa e fala não, ele não vai sair. Uhum. Ou então o cara fecha. Então a gente tinha pensado em falar das que estavam fechadas, mas esse caso é uma exceção, né? O cara é meio que... Pode ser mais um brasileiro no Arsenal, que já tem os três Gabriels e também o o Marquinhos, né, que chegou lá agora. Aliás, antes de passar a bola, que eu falei muito, lembrando que o Gabriel Magalhães, na última rodada, sem cessa do meio de semana, o Arsenal ganhou, né, ele foi o destaque da partida, porque Primeiro ele perdeu uma bola dentro da área, é, que foi o, o, o gol do Furra, né, o Mitrovic abriu o placar, e depois ele fez o gol da virada no último no finalzinho do jogo. E a comissão técnica da seleção tava assistindo esse jogo, né? O Tite tava no estádio. Então, interessante aí, ele que briga por vaga na zaga. Passou a for bola for porque for. faltou até salir, né? porque eu aqui. Vamos falar do Arsenal primeiro. <risos> tem muita coisa do Arsenal, velho. Vamos começar a pé do Arsenal. Eu vou pedir desculpa, porque, pô, tem muita coisa. Cara, eu acho
1: que o Arsenal... Tô torcendo tá, pro Arsenal, velho. Tá, é. tá nas expectativas ali, né? De pré-temporada que a gente achou. O Gabriel Jesus bem pra caramba, jogando na posição que ele sempre quis, que ele reclamava lá no City. Tá fazendo gol como sempre fez. Eu acho que pra mim o Gabriel Jesus sempre fez gol né? tirando da Copa do Mundo, que a gente criticou muito, mas cara, é um cara que sempre tem entrava estrela, e gol. estrela, velho? O Martinelli, cara, cara que saiu do Ituano e veio pra Premier League assim e... Vai tá pra jogando Copa. muito a boa. Vai, vai pra, a Copa. Copa, vai pra Copa. Tá jogando muito, vai, com certeza. E... E, e o Gabriel Magalhães para mim é o quarto zagueiro do Brasil hoje eu quero que o
0: Vitor discorde porque eu tô precisando de polêmica nesse episódio
1: pode eu até quase discordo de mim porque <risos> pode ser que o Tite leve o cara da Juventus lá o Bremer uhum. não vamos o seguinte tirar eu vou dar a
0: possibilidade do Vitor discordar bitame. assim ó o Jesus nós nem vamos falar porque eu, como eu falei meia hora eu já matei tudo aqui eu não sei <risos> que você tem algo para acrescentar <risos> não tem problema <risos> óbvio mas ele falou que o Martinelli e o Magalhães vão para a Copa. Discorda aí de uma, bota um Rodrigo no jogo, bota um... Cara, mas vai o... os dois. Não, mas eu quero o é, que, é, vamos,
2: vamos lá. Polêmica. Eu acho que se o Arsenal mantiver esse nível de jogo, tem grande chance de, de ir todo mundo para a Copa. Porque <risos> é, é o que falou é a principal Sim. liga, os caras jogando em alto nível, mas é a chance, assim... Porque, assim, até sem querer voltar no, Je no Jesus... Mas é impressionante Com como ele dá uma virada sem ter jogado pela seleção nesse período. Assim. Uhum. Tinha muita gente descartando Jesus. Falou, ah, não vai pra fora. E Copa. hoje, ele é... hoje Certeza, todo mundo. Pô, o né? Jesus talvez seja o, o centro. Volvo. Então, assim, <risos> sem jogar pela seleção, ele conseguiu uma virada em pouquíssimo é tempo. Então, são coisas que, é, para um jogador que o Tite já confia e gosta, é, é mais fácil de você conquistar espaço sem estar na seleção, que é o caso do Jesus. Sim. Os outros, eu acho que. Não tanto, porque eles não foram tão testados. Não é são o cara... caso do
0: Pedro, né? Que é. Até... Então, mas... É,
2: e, e falando dos caras do Arsenal também, assim, é, eles já foram chamados, mas não tem a mesma história que o uhum. Jesus na seleção. Aí eu acho que eles dependem mais do time continuar rendendo e tal. Mas...
0: É, até o próprio Magalhães, ele depende, na verdade, de outros fatores, né? O dono da vaga, Outro entre jogador. aspas, é o veríssimo. Entre aspas. Ah, é, já... né? Cara, eu acho que o Tite tem esses então Mas eu aí, acho não. que
2: é outro acho que não. tem que voltar num nível muito se alto. Provar, é. mas, assim, eu, eu tem que provar,
1: mas
0: assim. Eu acho que não. Eu
1: acho que o Tite, cara, por mais que a gente fale, ah, o Tite, isso, gosta de tal jogador, eu acho que o Tite é um cara muito coerente. Ele, cara hora mas... que ele coloca o cara e o cara continua jogando, ele não tira mais o cara é. do time. Então, eu acho que
2: se o ars não estiver voando e o Magalhães é, bem.
1: É, eu acho que é ele, o quarto.
0: Não eu, não, eu não tenho nada com isso. O Veríssimo não, o Veríssimo a gente não ouve falar faz um ano e meio. Mas que tá que é legionário, ele, não, ele tá voltando a jogar ah, agora, mas cara. Então mas eu acho ele tá que ele
2: vai pra trás. Aqui, é. aqui, ó, se, tempo, se fosse é. na Copa, se a Copa fosse no meio do ano que vem, é, assim, ia ter ali uma temporada. Não. Mas tem pouco tempo, cara, eu acho é. que... É, ele lá, vai ter pouco que... chance pra mostrar também, Sim. porque essa é a diferença mesmo que foi da Premier League. É, porque você tá na Premier League, e você tá fazendo grandes
0: jogos o tempo todo. Engraçado isso, porque talvez se o Veríssimo tiver tivesse voltando de lesão num clube inglês tivesse mais chance aí, pode Enfim, ser, pode mas ser. também seria mais difícil é, né, de você? pra, pra voltar
1: eu, eu, eu acho que o Veríssimo é um zagueiro, mas ele caiu bastante, tá, deve estar
0: tá atrás de uma, de uma galera aí. cara é, é, o meu único ponto é que eu acho que o Tite tem ele guarda o Veríssimo teve a lesão muito grave, ele ficou muito tempo sem jogar e, e o Tite meio que quando, assim que ele teve a lesão ele tinha, ele tava presente na última convocação ele sofre a lesão. Ele tá voltando a, ele tá voltando a jogar agora. É, eu, acho que, eu acho que é até uma questão de respeito, assim. É, mas... de, de espera, é. espera. Se ele for jogar alguns jogos e ele conseguir jogar bem... Mas é complicado.
1: complicado. Eu, eu acho complicado. E... e nessa
0: fila eu acho que o Magalhães tá na frente dos outros. Até porque... É, assim que o que o veríssimo se machucou, o convocado foi o Magalhães, né, na, na convocação seguinte. Assim, se eu não me engano, foi até numa é, o veríssimo tava convocado no momento e aí teve é. o corte, né, logo é, eu foi acho razão, que sofreu a lesão, teve o corte.
2: Ele é a melhor opção mesmo para o Magalhães, pra né? É, Bramalhães. porque a outra a gente chegou, chegou a chamar o Felipe lá, eu acho que ele não Tem
1: é, tem o Bremer lá na Juventus é, que a Itália tá monitorando, então hum. pode ser que o Tite faça aquela jogada de ô, oh, vamos levar o cara pra.
0: Não... Mesmo o caso do Roger Ibans. A gente até foi. ia citar ele é aqui no Jogador Adriano que ele fez gol na vitória da Roma. E é o mesmo caso, só falei porque, na verdade, teve também uma especulação de que ele podia jogar pelos. Os italianos italiana. gostam,
1: né? Como gosta de ficar de olho em brasileiro, né? Principalmente o um zagueirinho no um <risos> lateral. Né? É
2: Mas aí eu acho que também, conhecendo é agora, o Tite, assim, vai, acho que é mais não não difícil, vai. cara. Eu Tem acho provado. que fica entre esses e.
1: É e assim, eu, eu acho que muito, eu acho que a gente vai ter muito dessas respostas na próxima convocação. Por exemplo, a gente vai falar de um cara que o Tite ama, que é o Daniel Alves. Hum. que Não, não mas está esse está garantido na Copa. Então, será? Tá, cara. Eu, eu, eu não sei, cara. Os Isso jogos é do Daniel Alves... É que a gente não, não pode falar porque ele está no México, mas <risos> não é o foco. Mas o cara é tenebroso.
0: É, tenebroso. é a gente pode, porque se ele está mas... no México, mas se ele vai para lá, ele tira a vaga de alguém que está na Europa. Então, que, a gente tem uma é, licença que hoje mais.
1: Que hoje é o Emerson que tá no Tottenham e tá jogando de titular com o Conte.
0: O, o Tite citou o Emerson, o outro que ele citou foi o Gilberto, né, do Benfica, tá jogando bem, ele... Me assustou tá essa declaração do, do Tite, eu vou confessar pra vocês, mas tudo bem. Me assusta é a possibilidade de termos Fagner, mas, mas...
1: Pô, cara, entre Fagner e Gilberto, não é por nada não, vou de Fagner.
0: Mas eu, eu não sou quem sem querer entrar aqui no... O Gilberto jogou no meu time e eu achava o Gilberto tenebroso. Mas assim, ele, querendo ou não, ele tá jogando bem, né, cara? Fazendo então, até Mas gol. eu acho
2: que aí são coisas... É só pra gente passar rápido. Tá uh -huh. Mas o Daniel Alves não tá jogando bem, faz tempo. O Daniel Alves não
0: venceu ainda pelo Pumas. Ele tá lá com então, dois meses. Mas eu tô falando, mesmo <risos> ele vinha mal no São Paulo. Sim. Ele
2: vai pro Barcelona, joga mas alguns meia, jogos, de jogos, jogos né?
1: específicos. É, tanto muito... que deixa deixa de fora dos campeonatos principais. É, né?
2: Então assim, ele tá muito... Só que... Arrastado. Essa é a questão. Se até agora o Tite tem levado... Eu acho que ele tá mais preocupado com uma questão
1: grupo. Isso. Ele vai os entrar caras por, gostam por cota. dele, é experiência. É, é ele que vai levar o tentando.
0: Cara, mas é isso, o Daniel está <risos> indo para Copa por cota. Cara, a cota vou... de jogador vencedor, é, experiente. vai para reserva. Ó, eu, eu Vé, se for tudo. um jogo, posso falar uma coisa, rapidão. Se for um jogo que o Brasil exige muito de um jogador que se destaque fisicamente, etc. E o Danilo não tiver disponível, quem vai jogar na lateral? Vai ser o Militão. Não vai ser do Fabinho, né?
1: Então, Ele fala muito do Fabinho. Então,
2: eu não levaria também, assim pensando. Alguém que não tá no dia-a-dia dia da seleção, uhum. né? Eu não sei.
0: Não, eu levaria, mas eu levaria por, por esse motivo de graça. Mas quem vai jogar ele. se precisar
2: é o Militão ou o Então, mas é que eu não sei o impacto que isso tem. Tipo, ah, ele não ir...
1: Assim, por ah, futebol eu não levaria. É que assim, eu, eu, tô, eu tenho visto muito... É que, é que tu é São Borino,
0: você tem ranço é. dele. Cara, mas é que ele tá jogando mal há muito
1: tempo. O, muito muito. Tite, o Tite, eu tenho visto muito... Aliás, o Tite tá em todos os podcasts possíveis do é mundo. É verdade, né? velho. Alô, Tite! <risos> Chega aí, cara. Mas inclusive, dos abertos. É, eu, eu acho que assim, eu, eu tô vendo uma firmeza muito grande no Tite naquela, naquele fato de, cara, eu não, não tenho cadeira, cadeira cativa, cativa. É verdade. E assim, se no meio da Copa precisar mudar, que nem eu tinha que ter mudado o Jesus pelo Firmino, eu vou o Marcelo mudar. pelo Firmino, eu vou mudar. Então acho que a próxima convocação vai ser muito interessante, até porque é a última dele antes da Copa. Hum. Então, teoricamente, o grupo tem que estar tá lá. Ele deve testar uma ou outra peça, assim, que é aquele último detalhe, uhum. que eu acho que deve estar tá no ataque. Feio e né? você fazer uma coisa?
0: Uau. Você terminou? É porque eu fiquei ansioso. Vai. Não é que eu pensei numa coisa. É. Tu falou de ataque e de Firmino. E a gente estava é ali no Bob. papo de... A gente estava no papo de Premier League. Vamos fechar a Premier League e então estar falando de Firmino? Uhum. Porque eu não gosto de Firmino. E aí, oh, eu acho que a gente fãs. faz... A gente faz um bololô legal <risos> aqui. A gente fala de Firmino, do que ele aprontou nas últimas rodadas... E dessa vaga aí, eu acho que tem, das 26, duas vagas assim, que estão mais em aberto. É um, um ponta, que aí pode ser tanto o lado esquerdo quanto direito, e o centroavante. Né? O centroavante, acho que todo mundo tá meio que entrando num consenso que tem uma disputa entre é, Matheus Cunha, Pedro, que não tá na Europa, mas a gente tem que falar, né? Porque tá nessa briga, e Firmino, que até algum tempinho atrás tava, era talvez a última opção, Começou bem a temporada é, e principalmente nos, nessa última semana, né? O Liverpool prometeu aquela goleada absurda lá, ele fez dois gols, deu três assistências e fez gol de novo é, nessa rodada do meio de semana. Já que você é fã dele, Firmino vai, Firmino não vai, se daria uma chance. Nessa briga, Cunha, Firmino e... Você acha que realmente a briga é essa? Cara, você quer colocar alguém? Eu sou
1: fã do Firmino, mas eu acho que... Sim, sou muito fã mesmo porque eu acho que ele faz uma função de 10 e 9 ao mesmo tempo, uhum. que são poucos que fazem. Uhum. Eu até cheguei a comentar num podcast que você Sim. e Matheus me criticaram, que eu falei que devido às proporções, ele e o Messi fazem muito parecido. Ele consegue armar o jogo e entrar na área, tanto que o gol dele, eu acho que não, agora contra o... Ele estava no meio campo, ele saiu, dá um arranque, ele recebe na entrada e bate. Uh, mas eu até fiz uma lista da convocação que eu acho que vai rolar aqui. Tendo Neymar como meia. Ah, você tem aí? Eu fiz, eu fiz uns, uns meus 26 aqui. Ah, vamos, e aí meu...
0: vamos passar, vamos passar, gente. Tem é, tempinho, vamos podemos passar. passar? Acho, por
1: exemplo, de goleiro, acho que é, é isso: uhum. é Everton, Ederson e Alisson. Não tem. Beleza. Aí Danilo e Emerson, ou Danilo e mais um na lateral, a gente falou Danilo de Humberto, mas aí é mais um. Danilo e Daniel. É, Alguém e Alexandre, que também a gente já comentou. Uhum. Os zagueiros devem ser Thiago Silva, Marquinhos Militão uhum. e mais um, que a gente comentou, Daniel uhum. Magalhães, Magalhães e é. tal. Meio campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Paquetá, Neymar e Coutinho. Por eu certeza. acho que é isso, não tem, é. acho que não vai ter muito mais espaço. A não ser que o Douglas Luiz entre arrebente, que o Tite gosta muito, mas ainda acho que Caso já lesão, já ah, passou. Pode acontecer. Não, mas eu acho
0: que tá fechado nisso também. E aí
1: sobra pra gente. Uh, aí eu coloquei Martinelli e Jesus, que se manter, devem ir. Vinícius e Anthony. Richardson e Rodrigo, que são os caras que foram o destaque com a o Tite. Rafinha, né? E é isso é, que eu ia falar. Aí tinha o Rafinha, que eu tinha esquecido de
0: colocar. E sobra uma vaga. Cara, eu vou, vou, posso fazer uma coisa no ataque? Pode. Eu vou pensar... Vou, vou, eu não sei se o Tite usa essa, essa cabeça, mas vamos lá. Lado direito do ataque. Uhum. Anthony Rafinha. É isso. Perfeito. Lado esquerdo do ataque. Vini Júnior.
2: E mais
0: um. E, cara, eu puxaria, na verdade... Vamos deixar o Neymar no meio. Beleza. E mais um. Que aí, pra é mim, Martirelli. entra na briga Martinelli e isso. talvez o Rodrigo. É pra
1: que o Tite fala muito do Rodrigo como construtor pelo meio também, né? Ele é um é. cara que entra na mas direita, ele é mais ele entra na esquerda, ele entra no meio, então é um cara mas, muito É, versátil. mas eu
2: acho que ele, dá convocação, disputa né, com Nessa, esse cara desse aí. Lado. Cara, é. Hoje,
1: hoje é um absurdo deixar o Rodrigo fora da Copa.
0: Mas pra mim, assim, quem br... por isso dá. que eu tô falando, pra mim é. existem duas brigas. A primeira briga é Rodrigo e Martinelli, ou um ou outro. E a segunda briga é Pedro, Firmino e Cunha para mim são essas o duas você Des... garantido. É, garantido. se você deixa, deixa Martinelli garantido.
1: ou Rodrigo fora da Copa você abre mais uma vaga para esses quatro Firmino, Cunha, Pedro e David Neres que o Tite falou recentemente hum. então assim, eu para mim, eu acho que esses sete aqui estão garantidos, Martinelli, Jesus Vini, Anthony, Richardson, Rodrigo e sim e sobra um centroavante falta uma vaga, para Pedro, Firmino eu, só, não, então, eu só tô
0: em dúvida no Rodrigo aí no teu
1: e aí você abre ah, uma aí. outra vaga para alguém eu
2: hum. acho que o desenho atual é o atacante é a grande... É.
1: O 9, é o que é. fala 9.
2: Porque assim, eu imagino que ele vai testar o Pedro, uhum. o Firmino é. precisa continuar muito bem, porque é. ele já conhece, então assim, ah, o Pedro não foi bem, uhum. volta, e o Matheus Cunha precisa... Ficou por último.
1: É, eu acho que Jogar. é engraçado, eu não tinha parado pra ver essa análise que eu, que eu, que eu montei aqui, mas se você parar pra pensar que tem uma vaga sobrando, o Firmino teoricamente é banco do Darwin News. o Darwin News não tá uhum. jogando. Então ele tá aí fazendo os gols dele, mas cara, na cabeça do Klopp eu nem sei se ele é mais tão indiscutível quanto eram os anos atrás. O Cunha parecia que ia ser titular esse ano, a gente até chegou a comentar né, no podcast acho uhum. que de transferência que ele deveria é. ser titular e meu, sumiu no Atlético. E o Pedro, cara, é o único centroavante no Brasil hoje que você pode pensar... Essa eu acho que é a diferença. Porque uhum. você
2: falou do, do Firmino, eu também acho interessante, ele faz outras funções. Mas outras funções, Sim. assim... Não é o que precisa. O Richarlison já não é um centroavante uhum. clássico, uhum. né? Ele jogava mais de lado e foi pro meio. Cara, é por isso que o Pedro... Eu falei, se fosse hoje e o Pedro fosse testado hoje e fosse bem nessa lesão, ele, ele vai. Tá, acho nossa, que ele só não, não vai se, se ele não é, for eu, bem. Eu não tinha ou... parado
1: para pensar nessa composição. Me parece o Pedro mais perto. Eu né? vou te falar. E daí o Firmino
0: acho que roda nessa. Agora eu vou dar um palpite ousado com uma odd altíssima e eu vou ganhar uma aposta. Ele vai levar o Renato Augusto, irmão. confio. <risos> ah,
1: Gosto do e eu vou te falar que, que assim,
0: não agora, agora a gente já tá com um episódio, na verdade, bem longo, a gente estendeu muito tempo nessa discussão, mas eu acho que ela é importante, a gente tem que ter essa, essa discussão mesmo, ano de Copa Aguenta é isso. Aguenta aí, galera, que hoje tem gente. Mas assunto. eu vou falar rapidinho sobre o Renato Augusto, apesar de ele nem estar tá na Europa, tá? É, um, um querido amigo que eu sigo, o Edu semblano foi clear, fez uma análise lá nos canais dele, no TikTok, falando por que, que ele acha que o Renato Augusto se encaixa nessa última vaga e a análise dele é legal, assim, ele até no final ele fala, ó, nem sei se eu levaria, nem sei se o Tite vai levar, mas ele fala muito sobre uma questão de característica, né, que eu acho que o Renato Augusto é um cara que, talvez, a característica mais parecida com a dele, no, hoje, nesse, nesses 26 da seleção, seja do Paquetá, mas ainda assim é diferente, né, o Paquetá é um cara um, com futebol um pouco mais agressivo, menos com construtor, e aí ele fala muito do Renato Augusto que, assim, o principal problema hoje é uma questão física, nem no Corinthians ele aguenta. Mas o Renato Augusto seria usado, é, nos jogos que ele seria usado na Copa, ele seria usado por 30 minutos, ele seria usado, nunca seria titular. É bem legal a análise, eu tô só jogando no alto aqui, nem precisamos é, mas nos Mas pesa também.
2: Fim de temporada, né? Ao contrário dos outros, 100%. ele vai estar em fim de temporada. 100%. Eu acho que eu não, eu não acho. também acho que, acho que não dá. Já, já,
0: acho que eu é, gosto
1: é... muito, muito, acho que o Renato Augusto muito
0: boa eu, eu, ah. eu, eu levantei aqui pra gente ter pelo menos uma polêmica no episódio, mas aí o pessoal também quiser, vai lá, procura fui clear aí nas redes.
1: Ah, é, eu acho que, eu acho que é mais ou menos isso. É, não tem... e só para a
2: gente é, fechar também Premier League, só que a gente não ia falar das transferências uhum. não confirmadas, mas não é tão que é o Arthur, né? Que é outro cara que também foi muito com, muito, muitas vezes teve uhum. muitas chances, perdeu espaço e vai pro Liverpool, tudo indica, e... Mas aí, já era, então,
0: né? essa transferência, ela é a transferência mais bizarra da janela, né? Depois Porque... do do para pro Barcelona, <risos> é. A gente teve o, agora que não é brasileiro, mas a gente teve o Akanji, né, zagueiro do Dortmund, indo pro City, que essa transferência é inexplicável. Mas o... Mas o Arthur, eu acho que foi muito por circunstância de
2: cara, lesão do Henderson, sei é, lá pra ter um aí cara... você vai trazer o Arthur cara, <risos> não, eu acho que a, a, cara, eu, eu não traria também, respeito. mas eu acho que a, a lógica deles foi essa é, tem, tem uma lógica o Léo assim. vai voltar de férias e ele fala não, que, vamos é. fazer o um episódio com, com
0: o Léo não, não, o cara, cara, assim, assim a, gente né? a gente
1: falou tanto do Arthur aqui pô, eu acho até chato que ele, né, vai que ele escuta, vai falar quem que é esse cara que tá mais cara a gente até falou, Arthur vai pra um time menor, cara vai pra um sassuolo é. da vida <risos> Pô, não, mas é verdade não, então é maldade não, pô, porra, que isso Sassolo? Volta pro
2: Brasil
0: vota é, não, pro Brasil eu acho, isso, eu acho isso vai ajudar
1: o Grêmio que, ó... é, o Grêmio vai subir ah, vai, vai jogar a Série A com o Grêmio não, não, é, é,
2: também acho inexplicável não, assim, não, 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 eu tentei, não, não, não. tentei justificar o que eu acho que eles pensaram mas Agora, eu também jamais eu vou duvidar mesmo.
1: do Jürgen Klopp
0: mas às vezes também é, tem isso, né? tem isso tem jogar característica, é característica esse é o problema é o nível de intensidade nível de exigência que o Arthur não mostrou não, na verdade foi a grande
2: grande o defeito dele, assim, a dificuldade foi esse tipo de assim, jogo, né?
1: Como me assusta se o Arthur começar a jogar no Liverpool. Ô, Tite,
0: por favor, hein? Não, mas acho que a Copa não dá tempo, não. Não, não, <risos> não dá, não dá tempo, é, não. O Arthur foi convocado, vocês não lembram, ele foi convocado ah, na Ultimate. mas tivesse. muita
1: coisa aconteceu, acho uhum.
0: que... Vamos fazer o seguinte,
1: nosso episódio ficou longo. <risos> ficou eu Ficou queria... claro sobre o Arthur aqui, né, galera? <risos> a gente falou muito sobre
0: Arsenal e sobre, sobre seleção ali, mas um destaque, até porque a gente falou muito de seleção, é, e ainda matou Premier League, mas matando o assunto. Além do Haaland, que, né, porra, todo mundo lá, nossa, será que o Haaland vai man conseguir manter tudo que ele faz e tal? O maluco fez dois hat tricks seguidos, tem cinco jogos e nove gols, né, é bizarro. Mas, cara, o vice-artilheiro do campeonato inglês é o Mitrovic, que é sérvio, né, joga no Fulham, então tem mais um, um, um elemento, né, pô, não é? O cara joga no Fulham velho, tipo, e tem cinco gols, né, praticamente só ele que faz gol lá, e vai enfrentar a seleção brasileira. É, acho que é importante destacar. E aí, eu pulo aqui pro campeonato italiano, pra gente falar bem rápido, porque foi outro campeonato que teve jogo durante a semana. Pelo mesmo motivo. Porque o Vlahovic é o artilheiro do campeonato italiano. É outro sérvio, né? Mesma característica, centroavante. A Roma a Juventus ganhou é, nessa última. Nesse jogo do meio de semana. Ele fez um gol, né? 2x0 no Spets, ele fez um gol de falta. E ele tinha feito um gol igual contra a Roma no empate, um a 1 um, no último fim de semana então quatro gols, quatro jogos os dois últimos gols de falta praticamente idênticos né, Vlahovic que foi uma contratação, saiu da Fiorentina pra ser ali um dos principais jogadores da Juve e tá se provando realmente um baita do artilheiro então assim, a gente fica nessa de que cara a nossa zaga, não sei o que mas tem que ficar de olho bem aberto ali os dois são...
2: e é um time todo assim não é só a... o tá, é um são time só os dois. E... Encardido, encardido ele encardido. sabe jogar
1: Concordo, acho que a serve é legal, Varrovic, Mitrovic. Tem o Milite também,
0: né? Mais menin, um. Menino Kovic
1: Salvic. É. Dito isso, 3x1 pro Brasil. E <risos> <risos> é isso aí. Não,
0: mas é isso, foi só pra marcar, falar alguma coisa com o Brasil. Mas eu ideia, acho
2: que eu... Sinceramente, acho o jogo mais difícil, também, é além de estreia, também que já acha. é mais difícil. É o, Brasil, o Brasil, lembrar que não ganhou da Suíça, que é, na última uhum. Copa empatou, então uhum. pega a Suíça, eu acho a Suíça até mais fraca. É, dessa hoje é mais época. fraca. Ainda dessa mais vez. dessa vez, né? Eu é, então eu então não acho um vez. absurdo, tipo, o Brasil classificando em primeiro, empatando com a uhum. Sérvia, sabe? Não acho que ninguém pode ficar surpreso, mas é claro que... A gente tá falando que é bom, mas não dá pra comparar, né? Só deixar claro. Mas, o
0: Vitor Geron, você duvidou do seguinte, meu querido amigo. Você duvidou da minha capacidade de conectar os assuntos. É. Porque você falou que vai ser fácil ganhar da Suíça. Quer dizer, você não falou isso. Mas você falou que vai ser mais fácil do que contra a Sérvia. Mas e a atuação do belíssimo goleiro Sommer no campeonato é. alemão, que a gente vai falar agora, no último fim de semana contra o Bayern de Munique? Então, é, aí você conectou você bem. Fechou o Brasil também lá na Copa. <risos>
2: então, né? cara, ele é um cara que é pouco falado pelo que ele joga assim muito ele é um cara goleiro, poderia estar em Na os Euro principais né? times acho que tem uma questão é um goleiro que não chama tanta atenção pelo porte físico assim mas ele é muito bom contra o Bayern sempre é, o Gladbach sempre dificulta para o Bayern então mais uma vez arrancou um empate muito por conta dele que é, é justamente a gente fala a ah, Suíça já não é mais um ferrolho né aquele uhum. antigo quando jogava porque hoje os jogadores têm outras características muitos filhos de imigrantes também mas tem um goleiro que é du... difícil de passar e fez um grande jogo, como você falou, é... o Gladbach vem bem também, né só para a gente passar, o campeonato alemão é, não teve o... rodada, né? assunto, é, mas ele é, teve rodada o que faltava dos jogos da Copa, sem zebras, os favoritos ganharam, então segue O Gladbach está tudo... em
0: sexto, né? Está no... é, na um briga
2: ponto. ali, nas primeiras posições, porque o o Bayern tem 10 pontos junto com o Union Berlim, que é a grande surpresa. Aliás... Então, é que... aí eu te dei você... a deixa. Pode Não, falar. Eu, eu, eu vou te deixar com É que você
0: vai estar tá lá, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vou falar especificamente desse jogo, o Vitor fala dos outros, mas é porque o pessoal sabe que a gente sempre faz aquele jabá aqui porque a gente transmite os jogos da Bundesliga, né? E aí, pô, se a gente pega a tabela da Bundesliga, os dois times que estão se destacando, é, se enfrentando nesse fim de semana em Berlim... É, vou ter que estar tá lá, né, Vitor? Ter... Então eu estarei lá, Union e Bayern, no sábado. A partir da... O jogo começa às 10h30, mas a gente abre a transmissão um pouquinho antes, né? Abrimos às 10h. Às é 10. É. Então, às 10h. Eu vou estar tá lá no campo, né? Fazendo é um ali... estádio
2: raiz que a gente fala da Legal, Alemanha. É, pela primeira vez, lotado com o jogo do Bayern, né? Então, desde que tem pandemia, o Bayern já jogou é lá, verdade. mas. É, não com o estádio cheio, então tem muito... A atmosfera vai estar tá boa. É bem legal de acompanhar e vale a liderança, né? Porque quem ganhar se isola na liderança da... E outro
0: detalhe, né? Se a gente pegar a última rodada, o Bayern vende empate e o Union vende uma goleada de 6x1, né? para fora, do
2: fora de casa. Então, e além desse jogo que você vai acompanhar de perto, na sexta-feira, Borussia Dortmund e Hoffenheim, com narração é, em português, né? Do, do Monsanto Santo e Gerd Wenzel, às 3h30 da tarde... E então, só passando esses jogos todos em parceria com o VBET, Bundesliga no OneFootball, e na segunda-feira, 10 horas da manhã, um papo de Bundesliga, para falar dessa rodada ao vivo, daí todo mundo pode acompanhar o outro podcast da casa.
0: Bonito. Maravilhoso. Fechão bonito. Eu vou pedir desculpas para o nosso querido campeonato espanhol, La Liga não vai ser comentada hoje. Tem um comentário de La Liga, na verdade, que a gente tem aí quase certo o Lázaro, né, do Flamengo, saindo do Flamengo, vai jogar no Almeria. Pô, cara Você tem algum comentário sobre isso? ah Eu gosto muito do Lázaro
1: Eu acompanhei louco é um loco É mesmo? Na Copa do Mundo Sub-17 Bom é isso, jogador
0: cara. Salvou a nossa Pô, mas não Almeria é complicado Então, mas aí lá. que tá pra quê? Exato, pra quê? Ele tava até tendo Sabe, minutos no Flamengo é... tipo. Cara, eu prefiro você reserva no Flamengo o um cara é novo ainda Do que jogar no É, você faz
2: o um movimento
0: Maior depois, né, pô Sei lá. É, Pô, é aquela história, Lázaro.
2: às vezes você vai pra um time português, Exato. ou por um Ajax, né? A ah, um...
1: Almeria é meio... Enfim, Sim. é... Bom, Lázaro, boa sorte, gosto muito <risos> de você, mas, cara, não sei Cê não. Você tá né? doidão. Então, Lembrando que até então
0: não tá 100% confirmada né? isso Acho... é informação que a gente... Está pronto, que né? a gente apurou. Não foi a próxima nossa também, <risos> mas, enfim. É, a gente não... É, mais uma daquelas que a gente não tem garantia ainda, assim como... Outras que a gente citou, né? o Arthur, muito perto do Liverpool, mas até o momento da gravação do episódio não, tava, é, não, não tinha sido oficializado. É, mesma coisa do Douglas Luiz, né, que a gente mencionou. Para fechar, eu acho que a gente vai ter uma escolha quase unânime nos melhores e piores da semana. Temos muitos brasileiros no páreo, com o Neymar aí, que a gente falou bastante. Mas o Firmino fez, é, três em dois jogos, ele fez três gols e ele... Três assistências, então acho que é difícil. Cara, essa semana tá
1: complicado. É, tá começando todo mundo jogar
0: bem, cara. Tá ficando muito. Vamos fazer assim pra ficar legal, então. Cada um vota em um, pô. Eu vou votar no Ney, porque eu, porque eu amo ele. E aí. Alô, Ney. É, eu vou votar
2: no Jesus, então, porque eu não tinha participado dos últimos, eu sei que nem foi talvez a melhor semana do Jesus, mas acho que pela constância, Perfeito. porque jogou bem de novo, fez o gol, se movimentou bem, então eu fico com o Gabriel Jesus.
1: Gostei. E eu fico com o Bob Firmino para meus ah, amigos, tá. torcedores do Liverpool. Só ninguém ia votar. É porque aí né? eu ia ficar lá
0: fria aqui, mas... ah, que é o melhor é o
1: Firmino.
0: Eu não gosto desse cara, é brincadeira, não. Eu vou, não, não, eu vou, eu vou no, no Bob Firmino,
1: <risos> alô Ethan, alô Cameron, meus amigos, torcedores do Liverpool pra vocês essa.
0: Tá bom. Piores da semana teve? Teve nada, o brasileiro tá tudo voando. Ah, fular,
1: né? eu vou no Lodge. É, Só né? porque
0: tomou cinco na cara já. Tadinho, mas é foda, meu. O <risos> cara acabou de chegar, velho. pega logo uma pedra. Quer jogar,
1: quer jogar a Copa do Mundo? Tinha que estar tá no lado todo mundo. Vamos é. nessa. Eu não sei, cara. Não, brincadeiras à parte pô, anular esse time do City. Não é, dá, não né? dá. Não dá. Tem outro? Por não isso que não... fica difícil. É, eu não sinceramente
2: não pensei em ninguém, assim mal, mal, não tem ninguém tá
0: acontecendo uma coisa frequentemente, né toda vez que a gente chega nessa eleição de melhores e piores a gente tem vários que foram bem e poucos que foram mal isso é, é, um, sim, é, porque é um bom sinal,
2: né e é um bom sinal porque a gente às vezes não tem muito o que destacar, né uhum. é, porque ninguém foi tão bem uhum. e daí a gente acaba olhando para procurar e fala, pô, mas esse aqui, além de não e bem foi mal, sim, sim, e não sim. tem isso porque são tantos se destacando é. que ele nem tem tempo pra, ah deixa eu ver como o fulano ah, lá jogou no exatamente, time menor exatamente, entendeu? pra então, ver se teve alguém que falhou é, muito grave expulso, ou o cara, expulso, exatamente. então acaba passando mesmo, mas por um bom
0: motivo cara, né? talvez o comentário que eu não tô colocando como o pior da semana, mas que vale aqui uma menção é o, o próprio Magalhães, porque a falha dele foi bem hum. feia contra o Mitrovic, mas aí depois o cara vai lá e faz o gol da vitória eu acho que ficou elas por elas, mas eu acho que vale só mencionar assim, ele perdeu uma bola dominada dentro da área, assim, acho que... Eu nem sei se ele tava nervoso porque o Tite tava vendo o jogo e tal, mas acho que é um, um erro grave, assim. É, mas não vou é. colocar ele como pior, não. Ele resolveu o jogo depois, fez um gol no escanteio. O só... discreto do é. ah, da é...
1: semana. Não, não sei, eu acho que o Brasil tá numa uma crescente
0: que tá difícil pra a gente jogar Por isso mal. que a gente ficou tanto tempo falando sobre vaga no ataque, não é? não? É. Mas vamos fazer como a gente vem fazendo nos últimos episódios, a gente vai deixar uma... Enquete, né? Agora dá para deixar a enquete aí é, para você que nos acompanha pelo Spotify, né? Eu acho que só tem como colocar no Spotify se você nos acompanha em outros agrega agregadores e quiser votar também. Vou a gente vai deixar enquete ali, você pode escolher para você quem foi o melhor brasileiro da semana. E com isso nós fechamos o episódio de hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado, Gustavo, pela participação. Valeu. Valeu, tamo junto, até a próxima. Semana que vem eu tô de férias, ah, viu? Eu, eu tô,
1: semana, pode esperar, a galera estaria aqui semana que vem. Você tá aí? Ah, então estarei. tá Talvez até de apresentador, porque a gente não tem ah, um aí. Né?
0: Eu <risos> estou precisando descansar. Falou, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau.